0: Dígame, ¿cree que Dios tiene algo que decirle cada vez que lee o escucha su palabra? ¿Tiene usted ansias, hambre y sed, y un fuerte deseo de escuchar
1: a Dios? Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunos creyentes no pueden escuchar la voz de Dios porque están muy ocupados tratando de ensamblar sus vidas por sí mismos. Dios quiere ser el guía de nuestra vida, pero es necesario que dediquemos tiempo para poder escucharle. A continuación, el Dr. Stanley nos explica cómo escuchar a Dios.
0: ¿Por qué será que algunas personas que asisten a la iglesia el domingo por la mañana salen luego de ahí sintiéndose convencidas, confiadas, consoladas, seguras y emocionadas acerca de la vida, esperando con emoción la semana siguiente para descubrir lo que Dios hará en sus vidas, mientras que otras entran y salen con indiferencia? con la misma carga de culpabilidad que traían consigo, y con la misma sensación de vacío, incertidumbre e inseguridad con que entraron, y muchas veces con el temor espantoso de hacerle frente a la semana que tienen por delante? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Puede ser que haya cierto número de razones. Sin embargo, creo que existe una razón que a menudo pasamos por alto, y que probablemente ni siquiera hemos considerado. Hablaremos acerca de cómo escuchar a Dios, y quisiera por favor que me acompañe al libro de Nehemías, capítulo 8, aunque antes me gustaría que veamos los acontecimientos previos. Recordemos que el pueblo de Israel ya ha regresado del cautiverio babilónico en el que estuvo durante 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías y ahora Nehemías ha vuelto para reconstruir los muros y las puertas. Su conciervo Esdras estuvo ahí quince años atrás, y por fin los muros han sido restaurados y las puertas reparadas. Así que ha llegado el momento de festejar, y entonces se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que en esta celebración del capítulo ocho, están todos los elementos necesarios para que nosotros entendamos cómo tenemos que escuchar a Dios. Así que, a la luz de todo esto, me gustaría darle ocho palabras mientras hablamos de cómo escuchar a Dios. La primera palabra, entonces, que quisiera que anote es anhelo. Es decir, una persona debería asistir a la iglesia con la actitud de escuchar la palabra de Dios con anhelo. Escuche lo que sucede aquí y lo que dice en el versículo primero, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor les había dado. Mire, ellos mismos decían, queremos escuchar la palabra de Dios y recordemos que, que muchos jamás la habían escuchado, tan solo oían lo que les decían acerca de la palabra de Dios. Y recordemos también desde luego que no tenían Biblias ni copias de los pergaminos, así que esto era algo de trascendental importancia para ellos, y por eso estaban deseosos de escuchar lo que Dios le había dicho verdaderamente a Moisés. Hemos oído lo que nuestros padres o abuelos dicen, que Dios dijo, pero... ¿qué fue lo que en realidad dijo? Pues ahora están por escucharlo. Alguien lo leerá delante de ellos, así que anhelaban escuchar lo que Dios tenía que decirles. La segunda palabra que quisiera que es: atentamente, mire lo que pasa aquí. El sacerdote Esdras, el primer día del mes séptimo, trajo la ley ante la congregación en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y la leyó desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Como ve, no sabían nada acerca de los mensajes de una hora, y como estaban todos, atentos al libro de la ley. ¿Cuánto tiempo le presta atención a Dios Todopoderoso o a Su Palabra en un día determinado de la semana? Muy poco tiempo. ¿No es cierto que cuando usted y yo abrimos juntos la palabra de Dios para pedirle que nos enseñe algo, deberíamos prestarle toda nuestra atención? La verdad es que ninguna otra cosa en el mundo debería importarnos salvo esto. Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Por lo tanto, quisiera decir esto otra vez. El grado y la intensidad de mi deseo y mi anhelo de Dios determinarán la duración de mi atención. Así que, la primera palabra, ¿cuál es? Anhelo. Es decir, que debo escuchar con anhelo. ¿Y cuál es la segunda palabra? Atentamente. Y la tercera es confiadamente. Debo escuchar confiadamente. Hay una diferencia entre escuchar la lectura de la palabra de Dios y escuchar sin cuestionar nada. Así es. Hay una diferencia entre eso y escuchar a alguien comentar, traducir, interpretar o predicar la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted deba creer todo lo que escuche sin importar quién sea el que predique. Quisiera dejar eso bien claro, no por criticar, sino porque creo que es algo muy importante. Y usted dirá, ¿quiere decir que tengo que creer todo lo que usted me diga sin cuestionar nada? ¡No! ¿Piensa que debo creer todo lo que escucho sin jamás preguntar ni averiguar nada? ¡De ninguna manera! Porque usted y yo aprendemos no solo escuchando, sino también investigando y estudiando por nosotros mismos. Quisiera dejar eso bien sentado. De manera que cuando usted asiste a la iglesia a escuchar la palabra, debe hacerlo en primer lugar con anhelo de escuchar. Número dos, atentamente. Y número tres, confiadamente. Pero hay otra palabra aquí y es que cuando venimos a Él, debemos hacerlo con expectación. Usted debe asistir esperando que Dios le hable a su corazón porque Dios desea hablarle a su corazón, Piensen en esto. Usted y yo gozamos del privilegio de tener en nuestras manos la palabra de Dios, además de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y cuando alguien explica lo que un pasaje significa, el Dios que quiere que usted sea como Él, que quiere que aprenda sus caminos y que vive en su ser, también quiere que entienda ahí está, deseando que entienda. Si usted es una persona con discernimiento, sabrá distinguir si es la voz de alguien que solo hace mucho ruido, o si es Dios el que trata de comunicarle algo al corazón. Esta gente se acercó con expectación, y usted y yo debemos acercarnos, esperando con ilusión lo que Dios tiene que decirnos porque Dios sabe lo que usted tendrá que enfrentar la semana que viene, y también conoce exactamente las dificultades, los apuros y las sorpresas que se le presentarán y para lo cual no está preparado. ¿Sabe una cosa? Usted debe acercarse con ilusión y decir, Señor, quiero que hables a mi corazón. No sé lo que me espera la próxima semana, pero sé que Tú sí lo sabes. No sé lo que necesito hoy, pero Tú sí lo sabes, Señor. Y aunque sé que será más difícil de lo que creo y de lo que puedo resistir, te doy las gracias porque Tú lo sabes todo. Y debido a que lo sabes, Señor, espero con ilusión y con expectación lo que hablarás a mi corazón. Háblame de tal manera que esté listo y equipado, para enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar mañana. Así es como debe escuchar un mensaje, con la esperanza de que Dios le diga algo que lo edifique, que lo fortalezca y que lo consuele cualquiera que sea la situación. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. De eso no hay la menor duda. Por lo tanto, Usted y yo debemos acudir a Él con la ilusión de que el Dios que me conoce y sabe cuáles son mis necesidades suplirá lo que me falta hoy en mi vida. Pues bien, escuche con cuidado, porque usted tiene una responsabilidad. Si espera que Dios hable, Dios le hablará la verdad. Por lo tanto, tiene el derecho y la responsabilidad de poner en duda las cosas que no parecen estar de acuerdo con la Escritura. Y como ya he dicho, algunas cosas ni siquiera parecen venir de Dios. Escuche bien, no acepte todo lo que escucha debido a las apariencias. Créalo porque es la revelación escrita del Dios vivo. Eso es lo primordial. ¿Y bien? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo debemos escuchar? Con anhelo. En segundo lugar, con atención y también con confianza, y ¿qué más? Con expectación. El quinto aspecto es que debemos escuchar con oración. Nosotros debemos orar al menos por dos cosas cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, y alguien dirá, ¿por qué debo orar yo? Pues vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Usted recordará que el joven Samuel vivía con el sacerdote quien estaba a cargo de su educación y su enseñanza. Veamos lo que dicen los versículos 8 y 9 del primer libro de Samuel capítulo 3. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate». Y si te llamaré dirás habla Jehová, porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Sabe una cosa la próxima vez que vaya a escuchar un mensaje antes de que empiece, quisiera pedirle que haga esta misma oración. Habla Jehová, porque tu siervo oye, dígalo para sí mismo, señor, estoy escuchando, habla mi corazón, que esa sea su oración. Señor, habla mi corazón. Escucha ahora lo que Dios dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice que si nosotros pedimos, recibiremos. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, se nos abrirá. Hay algo que yo sé que nunca tendré que poner al final de esta oración, si es tu voluntad. Porque si digo, Señor, habla, porque tu siervo oye, Dios Todopoderoso contestará esa oración porque eso es exactamente lo que desea hacer, desea hablar a nuestro corazón y desea hablar a nuestro espíritu. Pues bien, en sexto lugar, debemos escuchar con humildad. Usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Pues la Escritura dice que cuando Esdras abrió el libro ante el pueblo, ellos estuvieron atentos. Y ahora dice en el versículo 6 de Nehemías capítulo 8, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué sucedió? Que el pueblo dijo, amén, amén. Estamos de acuerdo contigo, Esdras. Hoy hemos entendido la revelación de Dios. ¿Y qué hicieron luego? Aquí dice que alzaron sus manos, con lo cual expresaban su necesidad de Dios y su total y absoluta dependencia de Él. Y luego se postraron con gran asombro, manifestando su humildad delante de Dios Todopoderoso. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que abrió su Biblia y puesto de rodillas dijo, Señor, en mi humildad e indignidad delante de ti te pido que hables a mi corazón? ¿Alguna vez ha hecho eso? Diciéndole a Dios que necesitaba escucharlo por encima de todo lo demás. ¿Cuánta gente que ha creído en Jesucristo vive toda su vida sin honrar jamás este libro o a este Dios soberano y amoroso lo suficiente para postrarse y humillarse delante de Él, diciendo, Señor, habla mi corazón, tu siervo escucha? Y usted dirá, yo no necesito postrarme en el piso, no, no es necesario arrodillarse en el suelo para orar, pero... ¿Sabe una cosa? Dios honra a un espíritu humilde. Hemos hablado de seis palabras y ahora le daré la siguiente. Con propósito, yo debo escuchar la palabra de Dios con un propósito definido en mente. ¿Y cuál es ese propósito? Entender cómo es, cómo actúa y qué tiene que decirme personalmente. ¿Por qué asiste usted a la iglesia? Y alguien dirá, es un hábito, lo he hecho toda mi vida y lo disfruto. Ese no es un buen propósito. El propósito debe ser escuchar a Dios, que Dios trate conmigo, que me capacite para enfrentarme a la vida la semana próxima o incluso antes de que acabe el día. Eso es escuchar con propósito. Escuche ahora con cuidado, papá. Usted tiene una familia. Pues cuando asista a la iglesia, asegúrese de que sus hijos reciban la predicación y la enseñanza de un hombre de Dios que crea en la Biblia de principio a fin, no sea que sus mentes sean contaminadas con la equivocación diabólica de que este libro tiene errores y que, por lo tanto, no se puede confiar totalmente en él. Si educa a sus hijos así, cuando vayan a la universidad dirán, «Bueno, Ahora estoy lejos de casa, y después de todo, no toda la Biblia es verdad. Lo que pasa es que, según nuestra naturaleza, decidiremos creer las partes que no obstaculicen nuestras preferencias en nuestro estilo de vida. Yo recuerdo claramente a algunos de mis amigos de la universidad que venían de hogares temerosos de Dios, pero de iglesias donde el pastor no creía en la palabra de Dios. Discutíamos acaloradamente acerca de ciertos pasajes de la Biblia, de lo que sus pastores decían, y de todas esas cosas, y ¿sabe lo que se observaba? Una y otra vez los veía caer en el alcoholismo, arruinar sus vidas y abandonar sus estudios. Toda clase de cosas le sucedían a estos jóvenes que procedían sin duda de hogares cristianos, pero que fueron contaminados con la idea de que no toda la Biblia es verdad. No eduque a sus hijos en una atmósfera que cuestione y ponga en duda la palabra del Dios vivo. Un día eso lo perseguirá como padre. Y bien hay muchas otras cosas que podría decir, pero déjeme mencionar un último aspecto. Anótelo ahí, gozosamente. Quisiera que note algo maravilloso que sucedió aquí. La escritura dice en el versículo nueve de Nehemías 8, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis lloraban y se lamentaban. Porque estaban bajo la convicción del Señor y se dieron cuenta de que aquellos setenta años de cautiverio se debían a su propio pecado, y sobre todo al pecado de sus antepasados. Versículo 9. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estoy seguro de que también lloraban de gozo. Ahora los versículos 10 al 12. Luego les dijo, «Id». «Comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, «Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis». Y todo el pueblo se fue a comer y a beber» y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que usted y yo debemos acercarnos con anhelo y atención y con esas actitudes que hemos considerado, y cómo debemos irnos con gozo, alabando a Dios y dándole las gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Y alguien dirá, un momento «Yo vine bajo una profunda convicción, con pesar, con dolor, con necesidad de algo». Escuche, si ha escuchado la palabra de Dios, entonces se sentirá animado y su confianza se fortalecerá. Y no importa cómo haya llegado, debe poder salir con una sensación de confianza. «Dios me ama, esta es la palabra de Dios, Él me cuida y ordenará mis pasos esta semana que viene». Además me fortalecerá, sanará mi cuerpo y permitirá que salga adelante en este momento difícil de mi vida. Dios hará eso en mi vida porque es el Dios a quien sirvo. Usted y yo debemos ser capaces de salir, no importa lo que pase, con una sensación de gozo total en lo más profundo de nuestro ser. Un momento, dice usted, bajo mi convicción de pecado. ¿Cómo voy a salir de aquí con gozo? Arrepiéntase de él y arregla el problema. Si no lo arregla... No tendrán ningún gozo. Usted y yo debemos irnos con gozo en nuestro corazón. Dios ha hablado a nuestro corazón hoy. Nos hemos enriquecido con su palabra. Lo hemos adorado y le hemos cantado. Nos hemos regocijado en él. Y esperamos con ilusión ver
2: lo que hará
3: esta semana. Gracias por escuchar En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Para mantenernos en el camino de Dios, tenemos que depender de su sabiduría. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo escuchar a Dios?, el cual forma parte de la serie Un Dios Grande y Maravilloso, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite
2: encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? El Creador le ofrece a usted las riquezas espirituales de su amor, su misericordia y su paz, no solamente en el presente, sino también en el futuro. En la serie de audio Un Dios Grande y Maravilloso, el Dr. Stanley enseña que el Padre Celestial ha puesto al alcance de todos el precioso regalo de la vida eterna por medio de la muerte de Cristo. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
3: A través del poder del Espíritu Santo, nuestra fe crece conforme vamos superando los obstáculos. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
0: Si quiero ir por el camino de Dios, no puedo apoyarme en mi propio entendimiento. ¿Por qué? Porque es limitado. No importa lo inteligente que cree ser, no importa los títulos que tenga, la verdad es que nuestro entendimiento es muy limitado. Solo Dios sabe todo y puede llevarnos a donde quiere, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. Por eso, cuando se presenten los obstáculos, no luche contra ellos, sino busque a Dios y asegúrese de que Él trace la ruta. El que permitió el obstáculo puede quitarlo o mostrarnos cómo pasar alrededor o por encima o por debajo del obstáculo. Escuché bien. Ningún problema puede impedir ni obstruir el camino que nos lleve a conseguir las metas y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Confíe en el Señor con todo su corazón y no se deje guiar por su propio entendimiento. Reconózcale en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Si enfrenta dificultades, no se desanime. Muchos triunfan a pesar de sus discapacidades porque están en el centro de la voluntad de Dios y saben que nada puede impedir, ni estorbar, ni obstruir el camino cuando están caminando en la voluntad de Dios. Esta es la forma más emocionante de vivir. De hecho, es la única manera de
3: vivir. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Nuestro Señor es un Dios grande y maravilloso, el cual merece toda la honra y gloria. Mañana el Dr. Stanley nos enseña quién es este Dios a quien oramos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.